0: Рекламно-информационная программа. Здравствуйте, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда» продолжает свою работу. В ближайшие 11 минут мы поговорим о том, как придумать интересную бизнес-идею, начать бизнес с нуля и всего за несколько лет вывести его на международный уровень. И сегодня об этом мы поговорим с директором и основателем фабрики мягких окон 55M.ru Александром Белевским. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Давайте для начала сразу определимся, что такое мягкое окно. Потому что я думаю, что многие наши слушатели не знают.
1: Мягкое окно предназначено для защиты любого уличного строения, в основном это беседка либо терраса, от пагубного влияния атмосферных осадков, то есть от дождя, ветра, снега, пыли, и даже от
0: насекомых в том числе. Из чего, собственно, сделан материал? То есть это какой-то пластик, этот тент, это полиэтилен, не знаю, да? Материал, который мы используем. Это пленка ПВХ прозрачная,
1: окантовка из тентовой ткани и фурнитура. В целом материалы могут варьироваться. Фурнитура может быть разная, окантовка может быть разная и, соответственно, уже меняться в процессе самого заказа либо изготовления.
0: То есть, грубо говоря, вы делаете все под ключ? То есть если какому-то клиенту нужно. Нужно свое здание, ну, в общем, такими мягкими окнами закрыть, то он, соответственно, получает сразу весь набор услуг. Да,
1: то есть к нему приезжает наш замерщик, и, uh-huh. соответственно, уже все, все на участке решается. То есть мы уже видим, как мы это будем закрывать, для чего ему это нужно. Он говорит о своих потребностях, мы говорим о своих возможностях, договариваемся, uh-huh. и, соответственно, уже решаем, как это будет выглядеть в итоге. Uh-huh.
0: Кому в основном нужны мягкие окна?
1: Ну, сфера применения в целом. Мягких окон, она это, она, это все-таки больше львиная доли это загородное домостроение и вообще загородное хозяйство. И беседки, и террасы, и веранды, и какие-нибудь дровницы, и автомобильные навесы люди закрывают. То есть все, ну, все уличные строения, открытые уличные строения, мы можем закрыть и сделать их более комфортными для пользования.
0: То есть они получаются... Какое преимущество перед твердыми
1: окнами, скажем так? Основное преимущество Что если мы говорим про беседку Либо террасу, либо веранду Это ощущение неразрывности с природой Потому что Если мы сидим за стеклянными окнами Это конечно же бюджет естественно это будет дороже не всегда стеклянные окна можно поставить на какую-нибудь беседку потому что это просто невозможно просто ну как бы некуда то есть как бы само строение не позволяет mm-hmm. но когда ты сидишь и находишься внутри беседки например с, с мягкими окнами да то вот этот вот шелест ветра и покачивание вот этих всех полос и все остальное оно даёт самое главное чувство того что ты приехал на дачу а не снова у себя в квартире за стеклянными mm-hmm. обычными окнами. Ну, естественно, их нельзя разбить, их легко сворачивать, монтировать, демонтировать и так далее.
0: Ну, и получается плюс защита от ветра, то есть сидишь в беседке, но уже с комфортом, получается. С комфортом,
1: да, но все-таки, чтобы наши слушатели не путали, что, например, некоторые клиенты говорят, а будет ли мне там тепло? Мягкие окна все-таки это не герметичная конструкция, это тентовая конструкция, и применять к ней претензии как к стандартному остеклению просто нельзя. Мягкое окно точно защитит от ветра и там, любой непогоды, но температура будет приблизительно одна и та же. После не будет движения ветра. А когда нет движения ветра, по ощущениям становится как бы теплее. Угу. Это как у нас э, гидрометцентр говорит, что по ощущениям такая да, да, та температура, а да. да, на самом деле другая. И здесь вот на улице будет минус 15, а внутри по ощущениям будет теплее, потому что нет ветра. То есть как бы угу. тебя не обдувает, и ты этого не
0: чувствуешь. При этом оно полностью прозрачное, и нет вот такого ощущения, что вот перед нами какая-то там...
1: Прозрачность как у стекла Абсолютно. То есть э, разницы ну, практически не поймешь.
0: Почему решили э, заняться именно мягкими окнами, вот как с точки зрения бизнеса?
1: Если коротко, изначально мы как компания занимались интернет-продажами и были все целы в продажах. Но мечта оставалась мечтой давно, с детства еще я хотел собственное производство. Но что производить было непонятно. Вот вроде ты смотришь вокруг, да, все уже сделано. А что, что бы ты сделал, неясно. И в очередной кризис, скажем так, когда у нас продажи рухнули на 80% в интернет-магазине, я стал судорожно искать идею. И эта идея появилась. Я увидел, что люди нуждаются в таком продукте, но это еще не упаковано в продукт. То есть продукт мы как продажники создавали изначально, потому что тогда были какие-нибудь гибкие окна, какие-нибудь там ПВХ шторы, прозрачные окна, там окна из пленки, как только они назывались. И рынок был абсолютно разрозненный. Люди, которые занимались этими, производили такие мягкие окна. Это были в основном тентовики, которые делали тенты на фуры. И отношение там было такое соответствующее. То есть конкретные мужики... Они не делают тяп они же делают для фуры. А для фуры неважна эстетика. Для фуры все-таки важно, чтобы это было крепко, это мощная фурнитура. Но мы же подошли...
0: А, то есть здесь, получается, не просто степлером условно прибитые... Ну, конечно,
1: да. с, того, с той точки зрения, что не был сформирован продукт. И когда мы поняли, что, во-первых, даже названия нет нормального, и мы когда стали выбирать, ну, гибкие окна, непонятно, кто-то, одна компания всего называла это мягкими окнами, и мы поняли, что мягкие окна, вот точно, это то название, которое должно быть, и мы его стали мощно двигать в интернете. И его очень быстро подхватили просто мгновенно. Сейчас теперь все узнают эти мягкие окна. Ну, как, не все, но, но уже популярность выше существенно. И заслуга в этом точно наша. И мы уже скомпоновали это в продукт. Мы ввели стандарты собственные на производстве. Какая должна быть окантовка? Каких размеров? Почему такая, а не другая? Сколько фурнитуры? И так далее. То есть мы постепенно доходили до разных вот этих моментов. Хотя, да, и мы принимали опыт от коллег, но в основном все-таки перерабатывая его, делали уже mm-hmm.
0: по-своему. У вот. вас в основном физический или юридический? на среди клиентов
1: у нас есть в том числе как люди, владельцы загородных домостроений, так и, соответственно, кафе-рестораны, так и автомойки, так и различные там склады, хранилища, где нужно зонировать помещение каким-то образом. Uh-huh. Также мы сейчас недавно делали для центра Бакулева, мы делали ковидные шлюзы красные, uh-huh. в красной uh-huh. зоне. Uh-huh. У нас есть в нашем инстаграме, который звучит как наш сайт 55m.ru 55m.ru там есть как раз видео об этом есть много что на эту тему посмотреть также это рестораны это кафе но вот в ковидное время все-таки все уехали на даче наша продукция все-таки оказалась очень востребована потому что люди те кто у кого не доходили там руки до, до того чтобы навести порядок, наконец, на своих дачных участках, uh-huh. они это начали делать, и тут пригодились и мы в том числе. Uh-huh. Какой порядок цен на вот установку вашего оборудования? Порядок цен от 1590 рублей за квадратный метр. Почему uh-huh. я говорю всегда от, и у нас весь отдел продаж также будет от, потому что, возьму пример, Два лога, но нельзя купить в автосалонах по одной и той же цене, потому что ну, комплектация, комплектация да. допники и все что угодно. Абсолютно та же история здесь. Мы не знаем, во-первых, сложности объекта, раз. Мы можем приблизительно сказать, мы говорим, вот это будет примерно вот так, в такую цену среднюю, и клиента ее называем. Но все-таки на месте мы видим э, сложности при установке, мы видим, допустим, если клиент хочет э, что-то более дорогое или там другую фурнитуру поставить, ставить или что-то еще,
0: это все будет стоить дополнительно. То есть вилка всегда есть. В скольких регионах вы сейчас работаете? Есть ли там какие-то представительства, дилеры и так далее? У нас сейчас
1: около 60 дилеров по всей стране, которые работают, и 8 производств. Мы развиваемся по франшизе. Франшиза – это тот путь все-таки развития, который наиболее приемлем для нас. И после долгих размышлений я выбрал все-таки его. Почему? Франшиза позволяет нам, во-первых, имея партнеров, разделять с ними ответственность за бизнес. Потому что при построении собственной сети начнется разные проблемы с персоналом, от воровства до просто халатности и так далее. Поэтому, когда человек в регионе отвечает за собственный бизнес, он голосует деньгами, то, конечно же, нам проще с ним договариваться и, соответственно, развиваться. Поэтому все-таки франшиза, у нас классическая франшиза, мы предоставляем не исключительное право Пользование на интеллектуальную собственность, и вместе с этим мы строим конкретное производства в конкретном регионе. Uh-huh. то есть мы не говорим, что вот там предлагаем вам такой то там документ, условно смету или еще что-то, а дальше вы решаете uh-huh. свои проблемы сами. Uh-huh. Мы предоставляем все от рекламы, регламентов, обучения, обучения отдела продаж, обучение в школе мастеров, которые реализовано на базе нашего производства. И мы делаем с нуля до мастера, который нам необходим. То есть мы даже не берем от конкурентов людей, отдаем предпочтение людям, которые приходят с нулевым опытом, потому что здесь их уже можно сделать именно, именно того работника а, с теми навыками, которые нам нужен, а mm-hmm. не переучивать уже. Ну, ну сейчас сложнее переучивать, ну, да, да,
0: да. А я привык делать так. Да, я привык делать так,
1: нет действительно стандарта, а вот мы там делали так и было нормально, нет, ненормально, и так
0: далее. Международный уровень то есть, вы, получается, уже вышли на другие рынки, рынки там, соседние государства.
1: Мы сейчас активно развиваемся в Беларуси очень активно, соответственно, мы сейчас развиваемся активно
0: в Казахстане, и мы сейчас выходим на рынки Восточной Европы. Что касается стоимости франшизы, мы знаем, что франшизы бывают разные. Есть 300 тысяч, есть 10 миллионов, там все зависит от бренда, от наполненности этой франшизы и так далее. Вот у вас какой ценник?
1: Ну, скажу прямо, такого продукта, как... Мы на рынке, в, нашем, в нашей отрасли не предлагает никто. Очень не люблю говорить ну, о том, как бы как это говорится, якость или что-нибудь говорить, что какие мы хорошие классные. Просто какие мы хорошие классные, можно просто приехать и посмотреть. Мы всегда приглашаем в гости. Мы всегда рады видеть всех потенциальных партнеров. Те, кто не верит или те, кто сомневаются, могут. Опять же, любые вопросы можно задать по номеру телефона 8 800 707 50 69 или на сайте 55 m Uh-huh. Кстати, мы так и не оставили тот бизнес с интернет-магазином. 55M.RF, uh-huh. только по, вот, все по-русски, то же самое. может также зайти в наш еще интернет-магазин.
0: Я напомню, что у нас в гостях директор и основатель фабрики мягких окон 55M.RU Александр Белевский. Оставайтесь с нами. СВОЕ ДЕЛО Рекламно-информационная программа. Радио «Комсомольская правда» продолжает свою работу. Мы говорим о том, как придумать интересную бизнес-идею, начать бизнес с нуля и всего за несколько лет вывести его на международный уровень. Я напомню, что у нас в гостях директор и основатель фабрики мягких окон 55M.ru Александр Белевский. Кстати, Почему 55 мрф? Это как-то связано знаю, с 55-м регионом? Я, правда, не знаю, что это за регион, но... Нет, это никак не связано. Просто так сложилось исторически. На тот момент не было уже доменов с тремя знаками.
1: И у меня появилась возможность такой домин приобрести. И я ее не упустил.
0: То есть это важно для там, продвижения бизнеса, для вот иметь как раз такой запоминающийся короткий домен? Короткий
1: домин всегда удобно быстро назвать его удобно быстро записать, его удобно использовать в рекламе, потому что он короткий, ты ты его увидел, запомнил, и, соответственно, даже мы приобрели еще домен 55N .ru uh-huh. для тех, кто uh-huh. m и n допустим поделится а, не путы. услышал. А, да. то есть у вас
0: перенаправление. Да, нельзя. редирект идет... Кстати, на интересно. Я, кстати, подумал об этом, когда назвали сайт, я подумал так, а может быть, И
1: услыш... 55n.rf тоже. То есть, ну, мы вот такие моменты, мы, конечно же, стараемся предусматривать. И вообще, мы, у нас принцип, это по-настоящему так, у нас принцип делай как себе. Когда ты с клиентом по-честному, ты говоришь, вот смотрите, вот давайте сделаем так и так, вот это стоит столько. Почему? Ну, потому что вот такая стоимость, и ты говоришь, почему эта стоимость стоит. Столько. А вот у конкурента там дешевле. Окей, сходите к конкуренту и посмотрите. Возвращаются. Большинство, абсолютно, тотально большинство возвращается, потому что видит и условия, видит, как делают, видит. хотя конкуренты тоже э, стремятся, есть из них очень хорошие ребята. Не хочу говорить, что там все плохие, нет, такого такого нет, но мы сейчас по оценке э, самых крупных поставщиков российских тентовых э, тканей, пленок и фурнитуры, мы сейчас э, самые крупные в России по производству мягких окон. Э, Но это узкий очень сегмент. То есть мы там не хуйня там завод Toyota. Вот. Но все-таки мы самые крупные, и это факт. Как следите за качеством у э, франчайзи? За качеством у франчайзи. Во-первых, наши франчайзи в том числе изготавливают э, наши заказы, которые необходимы нам мы видим сразу же непосредственно то качество, которое они предоставляют. То есть в пиковые сезонные загрузки мы еще немножко загружаем франшизи. Это первое. Mm-hmm. Второе. Есть ежегодная переаттестация. То есть к нам приезжают каждый год вне сезон наши партнеры по франшизе, и, соответственно, мы уже дорабатываем те моменты. Плюс у нас есть такие моменты, когда у нас приезжает начальник производства, приезжает конкретно, и даже внезапно, приезжает на производство, и, соответственно, мы проверяем, и мы
0: видим, как реально работает производство и что происходит. Давайте я уточню. Все-таки франшиза продается на что? На производство или на установку или на все или на все вместе? Все в целом. А понятно. Мы вот. продаем uh-huh. франшизу на. Ну, во-первых, это интеллектуальные
1: права. То есть вы получаете право пользоваться торговым знаком вы получаете, соответственно, все интеллектуальные наработки, которые есть у нас. У нас есть еще и патенты. Мы передаем также эти патенты в пользование, во временное пользование нашим франчайзи, в рамках наших договоров. То есть, плюс мы оказываем огромное количество услуг нашим франчайзи, как-то реклама, как-то закупки и так далее. То есть, мы работаем в одном едином кулаке в целом. То есть, мы мы в одной системе. Мы работаем на одних и тех же программах, в одной системе. Мы, соответственно, завязаны все в общий механизм. В этом году у нас была открыта... Сахалин, Калининград и Калуга. Калининград и Сахалин – самые крайние точки. Но Калининград у нас все-таки был открыт э, полтора года назад. Там просто долго люди ну, докручивались. но ничего страшного, все там получилось. А Сахалин вот уже работает,
0: э, буквально отучились, Калуга тоже. То есть 3 миллиона рублей, и, собственно, уже будет э, готовый бизнес, или нужны какие-то дополнительные затраты со стороны? 3 э, миллиона рублей под ключ. Это прям под ключ уже? Да. А, и ну, уже начинается да, это под ключ,
1: каждый. то есть mm-hmm. это с запасом материалов, это с обученными сотрудниками, mm-hmm. это с одетыми по, по нашим стандартам, с обученными по нашим стандартам, со, со всеми программами, со всеми аккаунтами, все, mm-hmm. полностью под ключ 3 миллиона. Почему 3 mm-hmm. миллиона? Из чего вообще состоит э, стоимость франшизы? Это пушальный взнос, то есть это ну, тот взнос, который потенциальные франшизы вносят, для того, чтобы начать с нами сотрудничество. То есть это наше вознаграждение, это раз. Он составляет всего 500 тысяч рублей. Вот, допустим, я сейчас был на на выставке «Байбренд». Франшиза воспринимается у нас в России как мошенничество сразу, потому что очень много... Очень много есть людей, которые да. сделали все, чтобы так ее воспринимали. Нам сначала не верят. И вот, допустим, есть у нас конкуренты, там, которые тоже предлагают якобы франшизу, но не имея торговых марок, не, соответственно, продавая просто смету, там условно, за 300 тысяч франшизу, ее нельзя купить на производство. Какое производство за 300 тысяч или там за 500, за 600? Ну, это смешно. Uh-huh. То есть и... Все остальное, вот все эти 2,5 миллиона уходят не, там, не в карман там или, там не знаю, мы там судорожно прячем по кармашкам эти деньги, uh-huh. а это уходит именно в оборудование, уходит в материалы, в инструменты. То есть вы получаете производство с запасом материалов, с запасом фурнитуры, всего того, что необходимо вам для того, чтобы вести полноценную деятельность. Поэтому uh-huh. вот именно такая сумма. И дешевле это сделать невозможно, потому что мы точно знаем, сколько это стоит. И... А еще, учит uh-huh то, что у нас самые низкие цены на материалы, ну само учитывая наш объем, потому что uh-huh. мы сами везем, в том числе сами везем за границы и так далее. Uh-huh. И мы точно знаем, сколько что стоит. Поиском клиентов кто в данной схеме занимается? Потом, у каждого фриншизи есть свой отдел продаж, который мы обучаем и тестируем. Uh-huh. То есть этот, каждый отдел продаж мы контролируем полностью. Мы видим его онлайн. Что происходит у них вот mm-hmm. в данную секунду? Вот сейчас, допустим, был бы компьютер, я бы смог открыть и сказать, сколько mm-hmm. сейчас, допустим, продаж в нижнем Новгороде. Mm-hmm. Там какая у них конверсия, что у них происходит и так далее. Или там, допустим, не знаю, в Белгороде. Это, вот это наша была первая франшиза. Это были наши первые шаги в 2018 году. Mm-hmm. Отсюда э, уже по нашим стандартам весь наш опыт, который мы накопили за время работы, мы передаем уже нашим mm-hmm.
0: партнерам. А какой роялти, если его можно назвать? Роялти нет. А, роути нет? В самом-то как? и дело, что нет
1: да. И очень многие спрашивают: как нет Мы поставляем материалы в нашем сети. То есть, там возьмем классические такие франшизы, продуктовые, как допустим, Макдональдс, да, или какой-нибудь, ну, уже заезженный, но любую фаст историю возьмите. Вы не можете продавать другую курицу. Вы не можете продавать другие булки. Вы просто не можете, потому что чем добивается вкус гамбургера в любой точке мира одинаковы. ну, одинаковыми. Да. Стандартами, одинаковыми продуктами, на одинаковом оборудовании. И тогда вы получаете такой продукт, который нужно. Мы пошли по этой схеме.
0: Ну да, получается, там берете какой-то небольшой процент, уже с продажи вы вот, мы, да, мы это, понимаем, есть, на этом.
1: Мы тестируем материалы, mm-hmm. мы, мы понимаем, из чего мы делаем, на, на каком... Оборудование мы работаем, и тем самым обязывая франшизи работать на таком оборудовании по таким стандартам, с такими материалами, мы получаем единое
0: качество везде. И сейчас еще есть такой тренд вот, в продаже франшиз, что их продают ну, условно-локально. Но в Москве, например, угу. это так вот, допустим, какой-то район, вот у вас этот район, и, собственно, в вашем районе уже другого франшизи точно не будет, то есть вы окучиваете условно Это ограничение край. по конкуренции. Да, да, да. если у вас вот такая история?
1: Ограничение по конкуренции есть, и оно у нас прописано в договоре, но мы понимаем, что где-то на 400 тысяч э, жителей должна быть одна франшиза. У нас нет жестко, что мы вот обязательно откроем тебе второго франшизи под боком. Во-первых, мы этого не не можем сделать по договоренности, это раз. А во-вторых, мы, э, если видим, что наш франшизи, который активно развивается, вот, например, Нижний Новгород очень активно развивается, и он сейчас там увеличил своей площади в четыре раза. Большой молодец. Так вот, Зачем нам там ему сам, делать пакость, открывать еще одного франшизи, mm-hmm. вот если он в, в тренде и в графике на повышение объема да, и качества, mm-hmm. значит, мы будем работать с ним. То есть, нам нет смысла плодить.
0: А, ну да, если вы увидите, что, например, там mm-hmm. человек не дорабатывает или что-то Ну, конечно, машинческая ручка, тогда, схема да. тут вообще никак.
1: Yeah. Допустим, там mm-hmm. франшиза по кофе, ну, это понятно. Mm-hmm. Вот, но эти, этот кофе, он везде как грязи. А здесь, mm-hmm. ну, невозможно. И плюс кофе ты можешь пить каждый день там по несколько чашек. Mm-hmm. А, например, там, мягкие окна, там, 10-15 лет мы, мы даем гарантию, да, что они стоят. Срок эксплуатации гарантии 12 месяцев. Вот, поэтому ну, это такой долгоиграющий
0: продукт. И какие, собственно, планы развития дальнейшего? Там, есть ли какие-то цели на ближайший год-два? У нас очень большие планы. Я могу сказать так.
1: Планы очень большие, и мы рассчитываем до конца года открыть еще пять франшиз. На ближайшие три года мы думаем, что их будет 50. А что будет дальше, пока сложно загадывать, ну, учитывая все, всю нашу обстановку вокруг и все
0: Если вдруг, ну, сейчас кто-нибудь из наших слушателей захотел купить франшизу и, соответственно, думает, ага, сейчас уже сезон скоро начнется, ну, или, может быть, уже начался, да. вот, соответственно, за какой срок можно, собственно, организовать производство? минимальные
1: сроки, за которые мы организовали, потому что все-таки мы организуем производство с помощью, конечно же, нашего партнера, и он нам во всем помогает, во всех процессах участвует, это было 30 дней. За 30 дней мы полностью ставили производство. Но это совсем бегом.
0: Uh-huh. Те,
1: кто хотят это сделать сейчас, в начале сезона, ну, я думаю, что за 30-45 дней они уложатся. Вот, но впереди сезон. И вот на, надо уже сейчас об этом думать. Если те люди, которые хотят купить франшизу, франшизу сейчас, те люди, которые хотят вложиться и получить выгодный бизнес э, и стать нашим партнером, то ну, ближайшие там, до конца месяца нужно уже определиться. Uh-huh. Потому что потом будет и нам в том числе некогда. Мы, конечно, готовы будем. Работать, но mm-hmm. все-таки будет некогда. Пик сезона придется там все равно на, на август, там, тире
0: октябрь. Mm-hmm. Но ждем всех определившихся. Mm-hmm. Ну и соответственно э, лучше заниматься производством, наверное, не в сезон, да, в зимнее время а и потом уже. Ну, организация, организация производства. Да, организация, абсолютно
1: да, верно. Самое а потом... правильное, самое правильное решение по франшизе. Mm-hmm. Э, ну, допустим, Калининград, Сахалин и Калуга. Это все было с 15 Февраль, ой, января мы уже начали с ними работать. То есть да. они уже были здесь 15-го, да. и там 16-го они уже были в цеху, там, кто был в цеху, кто был уже там, в отделе продаж. Да. И у нас кипела во всю работу. Даже зимой, кстати, у нас работаем, не останавливается. В том числе зимой мы тоже ставим наши окна с помощью оборудования, которое э, нам позволяет делать это. Да, конечно, есть сезонность, она выраженная, вот, но нет такого, как раньше люди закрывались э, там, в ноябре и открывались да. в апреле. То есть мы все-таки своих специалистов э, бережем, э, Держим, платим И, соответственно, mm-hmm. заботимся о них
0: Ясно, Александр, спасибо вам большое Я напомню, что у нас в гостях был директор И основатель фабрики мягких окон 55m.ru, Александр Белевский Александр, спасибо вам большое Спасибо вам, да. было Успешного приятного. сезона Спасибо mm-hmm. СВОЕ ДЕЛО